0: En el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está la escena ahora? Lo vamos a abordar con Cristina Gavín, responsable de renta fija de Vercaja Gestión. Cristina, buenas tardes. Hola Cristina, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, tenemos eh, al bono alemán a su rendimiento repuntando hoy de forma más discreta de la que lo hemos visto, por ejemplo, en las últimas jornadas. Está alcanzando el bono alemán a ese plazo el 2,45%. En Estados Unidos tenemos un ligero retroceso. El rendimiento del bono a 10 años está en el 4,28%. ¿Con qué se queda de lo que ha visto en estas últimas horas en el mercado de deuda?
1: Bueno, yo creo que lo que se subyace de todo el movimiento que estamos viendo es el cierto nerviosismo, ¿no? Con un mercado muy a la expectativa pues, de los datos de precios que vamos a conocer de cara a finales de semana y también ya, pues, un mercado, unos inversores pensando en la reunión del Banco Central Europeo de la semana que viene, ¿no? El próximo jueves, pues, el BCE se reúne y probablemente, pues, en la rueda de prensa nos dará pistas sobre cuál es su visión de mercado y su actuación de cara a las próximas semanas, los próximos meses. Y también hay que recordar que va a ser una. una actualización de sus previsiones tanto de precios como de crecimiento. No en ese sentido, bueno, pues eh, los mercados se muestran algo nerviosos y volátiles y prefieren y por eso estamos viendo ese movimiento. En cualquier caso, yo creo que el sentimiento que subyace es en general eh, positivo en lo que a percepción del riesgo se refiere. No, la prueba de ello es que las primas de riesgo siguen estando bastante estables. No, la prima española la tenemos en 89 puntos básicos con el 10 años español que lo teníamos cotizando al 3,34 y el italiano cotiza rentabilidad del 3,89 con una prima de 144 puntos básicos, es decir por ese lado lo que es la percepción entre riesgo core y riesgo periférico la verdad es que no está siendo el protagonista ¿no? las curvas, eh, tanto española como italiana se están moviendo muy en línea con la curva alemana, y si nos fijamos en el crédito, otro buen indicador de la percepción del riesgo, vemos como los diferenciales, es verdad que hoy están ampliando ligeramente pero muy, muy discretamente como te estoy diciendo y además lo hacen en función de, bueno, pues del, de la actividad que estamos viendo en primario con varias emisiones, eh, que en general están teniendo buena acogida. ¿no? En, eh, tanto Además, esta, esta buena acogida, este buen comportamiento se está dando tanto en grado de inversión mm. como en high yield. Por lo que te digo, la percepción del riesgo que, que tienen los inversores es en general eh, relativamente reducida. y Por lo tanto, es más una cuestión de tipos que una, una cuestión de preocupación por, por los activos de mayor riesgo. Mm.
0: Cada vez se desinflan más las expectativas de recortes de tipos cercanas ¿Ustedes cómo están trabajando en ese escenario en sus carteras de, de bonos? ¿Qué retoques están haciendo? ¿Cuándo consideran ustedes que habría que agregar duración? Porque ha habido algunas firmas que comenzaron a hacerlo hace meses al calor de esas expectativas de movimientos de tipos que de momento no, no llegan. Eh, no sé si se han precipitado. ¿Ustedes cómo, cómo ven las cosas?
1: Bueno, nosotros la verdad es que desde finales del año pasado nuestra visión era que el mercado ya está, estaba poniendo en precio demasiadas bajadas en el tipo de intervención y anticipábamos que no íbamos a ver tantas bajadas ni tan pronto. ¿no? En ese sentido, de hecho, incluso a finales del año pasado, cuando veíamos esa fuerte relajación de los tipos con esa importante subida en el precio de los bonos, incluso aprovechamos para reducir algo la duración en las carteras. De cara a este 2024, eh, nuestra visión es que la primera bajada eh, se va a producir en junio y nuestro este es que obviamente los tipos van a relajarse pero desde luego no lo van a hacer de forma rápida y continua, ¿no? sino que vamos a estar viendo pues, este mercado volátil en ocasiones enrangado ¿no? y muy condicionado por esos datos de crecimiento y de, y de precios que vamos a ver a ambos lados del Atlántico. En este sentido nuestra estrategia es aprovechar los repuntes de, de volatilidad y, y de repuntes de rentabilidad que vamos a ir viendo para ir alargando progresivamente la duración de las carteras. Eh, también somos positivos en lo que es el crédito ¿no? nos posicionamos con eh, con una sobreponderación en lo que sería crédito de buena calidad crediticia, es verdad que somos algo más cautos en, en high yield. ¿Por qué? Bueno, pues porque en relativo es tan históricamente caros, sobre todo si lo comparamos con la deuda a grado de inversión y porque, bueno, pues si se, si se confirman esas previsiones de elevación en las tasas de default, bueno, pues pueden ser los activos que van a, a sufrir más. Pero como te digo, en general nuestro escenario es de bajada de tipos, pero desde luego no tan agresiva como en un principio, pues muchos analistas hablaban a finales del año pasado, ¿no? Vamos a ver un mercado, como te decía, que se va a ir moviendo de forma errática hasta que se consolide esos datos de crecimiento y de inflación que lleven a esa bajada sostenida en los tipos.
0: Estamos mirando mucho a Japón, a su bolsa, a su renta variable que está en máximos que no se veían desde hace muchos años. ¿A la renta fija del país ustedes mirarían ahora?
1: Bueno, en la deuda japonesa creo que hay que ser prudentes, ¿no? El Banco de Japón, la verdad es que ha llevado a cabo una política monetaria muy diferente a, a la que han tenido tanto la Reserva Federal como el BCE en todo este proceso de subidas de tipos que hemos vivido estos todos los últimos años, ¿no? Porque la política de control de, de curva de la entidad japonesa, bueno, pues ha hecho que el, el la curva japonesa ya ha repuntado de forma mucho más moderada, muy lejos del resto de las curvas mundiales ¿no? y en la medida que la presión del mercado continúe obviamente el Banco de Japón pues va a seguir flexibilizando ese control de curvas como ya ha hecho o incluso se abre una posible proceso de inicio, el proceso de, de subidas en el tipo de intervención en el caso de Japón ¿no? ¿esto que puede provocar? pues obviamente un movimiento muy agresivo al alza en rentabilidades en esta curva que hasta ahora como decíamos ha estado muy contenida por esa actuación tan agresiva del Banco de Japón en ese proceso de control de curvas. Si todo esto se materializa, eh, lo que veríamos, como te digo, pues sería un repunte importante de, de la curva japonesa y, por lo tanto, yo creo que ahí habría que ser muy, muy cautro ¿no? y esperaría una consolidación del movimiento antes de entrar de forma sostenida en deuda del país.
0: Cristina Gavín, responsable de Renta Fija de Bercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.